0: Chaque mois dans RCJ Midi, nous nous entretenons avec le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les sujets abordés ensemble sont nombreux. On va le faire avec Laurence Goldman, le premier d'entre eux. C'est évidemment l'émotion ressentie par la communauté juive après la mort effroyable du jeune Jérémy Cohen. Euh, avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est de plus en plus difficile de porter une parole d'apaisement, de raison euh par rapport à des événements aussi dramatiques quand, quand l'émotion euh, nous, nous étreint
1: D'abord, je crois que l'émotion a saisi l'ensemble du pays. Oui, la communauté juive mais l'ensemble du pays. Je crois que c'est aussi un temps, le temps d'élection qui ne permet pas la sérénité, le respect de la douleur de la famille, le respect, je dirais même mieux, de la force morale de la famille qui est allée chercher des preuves, chercher ce que, finalement, on ne lui donnait pas. Je pense qu'il y a eu au départ une grosse euh, erreur d'accueil de cette famille. Et le procureur a, a expliqué euh, euh, qu'ils avaient un film, le film qui montre qu'il y a eu cette altercation, cette agression avant euh, l'accident avec le tramway. C'est terrifiant de se dire que la justice l'avait et la famille n'arrivait pas à le faire réceptionner par euh, la justice ou par la police. Il y a donc manifestement là un, un, un gros dysfonctionnement. Et puis, moi, je veux rendre hommage à, à l'action de Maître Patrick Clouman et Maître Sacha Gosselin, qui ont réussi à faire ouvrir l'enquête judiciaire. Parce que nous n'oublions pas qu'au départ, c'est un accident de la circulation, ce qui est déjà terrible en soi. Mais ensuite, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur parce que Maître Patrick Clouman et, et pourquoi je, je parle de lui et Maître Sacha Gosselin Parce que tous les deux, et je veux leur rendre hommage, ainsi que tous les avocats, qui font partie de ces avocats conseils du SPCJ qui suivent le SPCJ, donc le service de protection de la communauté juive qui assure la protection des synagogues, des centres communautaires qui sont euh, mis en place avec des bénévoles, hommes et femmes qui prennent de leur temps, de leur énergie parfois de leur santé pour être dehors dans ces offices alors que nous prions nous avons nos écoles, nous avons nos activités communautaires. Et le SPCJ, dès qu'il y a un incident une agression, quelque chose qui appelle une réaction, mettent à disposition des familles, des avocats bénévoles, qu'ils le prennent sur eux, ce qu'on appelle pro bono. Et donc, M. Patrick Lugman, M. Sacha Gosselin ont pris cette affaire, ont ensuite jugé qu'ils ne pouvaient plus... Donc, ils ont fait, ils ont obtenu qu'il y ait une instruction judiciaire qui soit ouverte. Puis, ils ont considéré qu'ils ne pouvaient plus accompagner la famille. La famille a choisi d'autres avocats. Et moi, je déplore... L'utilisation à la fois de la souffrance de cette famille, l'utilisation du martyr de ce jeune et l'utilisation, au fond, d'une sorte de, de non-respect, une façon sans aucune vergogne d'utiliser la souffrance des uns des autres dans un but clairement électoraliste. Mais j'appelle et je veux que l'enquête soit poursuivie, qu'on établisse les faits et quand la justice nous le dira, c'est la ligne que nous avons toujours suivie consistoire, dans toutes les instances communautaires juives, lorsque la justice nous dira et établira que c'est un fait antisémite, eh bien, à ce moment-là, on, on le traitera comme tel, et on pourra, j'espère qu'on trouvera avec des caméras, il y a des films, il y a des caméras qu'on trouvera les, euh, les responsables, euh, qu'ils seront sanctionnés, et que, enfin, la justice pourra donner des peines exemplaires qui soient réellement l'affirmation de la volonté de l'État de lutter contre l'antisémitisme. Alors, avec Laurence Goldman, nous avons lu les nombreuses réactions sur les réseaux
0: sociaux. Beaucoup de euh, gens euh, accusent euh, les grandes instances de la euh, communauté euh, de déconnexion entre euh, euh, les responsables et euh, la communauté juive. Euh, de, de, on vous accuse tout simplement de, de ne pas être assez, assez présents. En fait, oui, mais...
1: mais vous voulez dire quoi Et ils veulent dire quoi Moi, je ne lis pas les réseaux sociaux. Ok On Je dis divers. des choses... Non, non. Je dis des choses et me concernant. Quoi Parce que quand mon fils s'est fait agresser... Parce que mon fils s'est fait agresser... Mon propre fils s'est fait agresser dans le, un tramway. Il est entouré par dix jeunes. Moi, j'ai considéré que c'est dix voyous. Il n'y avait rien de simite. Ils en avaient probablement un César Pod. Donc, la réalité, je la connais. Je la vis comme tout le monde. Et nous les vivons tous. Tous les dirigeants communautaires connaissent la situation française. On n'est pas dans un monde ailleurs. Je passe ma vie à aller. Ce matin, j'étais à Créteil, la semaine dernière, j'étais à Sarcelles. Je vais dans toutes les comités de France et d'Île-de-France. Je ne suis pas enfermé dans une forme de ghetto qui m'amènerait de la rue Broca à la place de Jérusalem dans Paris. Je suis partout en France et même à l'étranger. Là où vivent les juifs, là où vit ce, ce judaïsme qui se vit parfois dans la difficulté. Je n'ai pas grandi avec une cuillère d'or ou d'argent ou de vermeil dans la bouche. J'étais dans un quartier dit difficile aujourd'hui. L'immeuble dans lequel j'ai grandi à Orlyville a été détruit parce que c'était des immeubles euh, dits euh, insupportables. Donc on a détruit la barre de l'immeuble dans lequel j'habitais. J'ai grandi. Donc, je sais exactement ce qu'on vit tous. Je le partage. Mais je dis simplement, ne soyons pas comme Pierre et le loup. A hurler. à hurler alors que la, la, la police et, et le gouvernement essaient, quel que soit le gouvernement, quel que soit le gouvernement, ils essaient de faire les choses. Maintenant, la justice, il y a une telle peur des uns des autres qu'il y a cette sorte d'angoisse de, de, de toucher à l'indépendance des magistrats. Mais nous avons été les premiers. J'ai été le premier à dire lorsque, pour Sarah Halimi, je voyais la Cour de cassation, le, le, le système judiciaire niait l'évidence, j'étais le premier à faire ce qu'on m'a dit. Surtout, ne fais pas, ne va pas critiquer une décision de justice. Oui, j'ai critiqué la décision de justice quand c'était inadmissible. Pour Jérémy Cohen, et je veux vraiment dire que... Parce que j'ai pas à dire ce que je fais ou je fais pas, mais on a suivi cette affaire depuis un moment, j'ai pas attendu qu'elle prenne le, le, la place qu'elle prend dans, dans les très tôt d'élections électorales pour essayer d'aider et de faire en sorte que ça se passe le mieux pour cette famille, et que les éléments de justice soient mis en place pour définir ce qui s'est passé mais, mais je, je dis quelle honte d'utiliser la souffrance de cette famille, et, et, et moi je leur rends hommage, parce que malgré tout ils restent dignes et parce qu'ils ont fait ce travail d'enquête qui était une forme d'hommage à leurs frères. Maintenant, je vous dis, est-ce que c'est acceptable en France, en dehors de cette question, qu'un qu petit qui a, dit-on, un handicap, soit agressé, soit pas protégé, porté par la société Il y a un problème terrible de, de, en fait, de violence intrinsèque à la société. Et ça, on doit tous lutter. Et la seule façon de lutter contre ça, c'est l'unité.
2: Est-ce que vous êtes en contact, monsieur le grand rabbin de France, avec la famille de Jérémy Cohen Je pense que vous les avez appris, toujours vous allez les rencontrer. De j ai, j ai... Ils ont fait appel à vous
1: Moi, je suis passé chaque fois par le SPCJ, le Service de protection de la communauté juive, qui fait un travail formidableissime, vraiment, à la fois dans l'action et aussi dans la mise en perspective des, des choses, dans la prévision, dans l'accompagnement des communautés et l'accompagnement des familles. Et puis... Une fois qu'ils avaient un avocat, moi je sais faire, je leur ai dit, j'ai dit par intermédiaire du SPCJ, je suis à disposition. Je suis à disposition pour que, euh, en cas de, de besoin, quel que soit leur besoin, toute la communauté est à leur disposition. On le président du consistoire, évidemment, le, le, le CRIF, évidemment, le Fonds social s'il y a besoin. Bref, toutes les, les instances communautaires, nous sommes toujours avec les familles qui ont besoin de nous. Toujours.
2: Euh, vous êtes pris à, à partie, les... Mais pardon, les...
1: Mais peu importe, je vois pas, à partie. Mais c'est pas mon style de rencontrer les familles et de prendre une photo avec les familles pour dire « j'ai pris j'ai vu les familles ». C'est tellement pas mon style, c'est tellement, pardon, minable que même l'idée ne m'en est jamais venue. Et même si je les voyais, là, comme j'ai vu d'autres familles, jamais j'ai utilisé la souffrance des autres pour dire « voilà, je suis avec, avec eux ». Je suis porté, j'essaye en tout cas d'être porté par un psaume magnifique qui dit « immo anohi betsara ». Avec lui, je suis dans la souffrance. »
2: Euh, L'enquête dira, M. le grand rabbin, si Jérémy Cohen, euh, lors de son agression, portée ou non sa pas. L'enquête dira également, on l'espère, si euh, elle revient à un caractère... J'espère qu'on
1: trouvera les, les auteurs oui. et qu'ils seront sanctionnés de la manière la plus ferme qui soit. Que Parce que, par que je par pense mesure... qu'il faut maintenant un peu de fermeté. Et quand je dis un peu, c'est un euphémisme, je pense qu'à un moment, cette sorte de compréhension, cette sorte de, de minoration de ces agressions du quotidien, c'est insupportable. Et là, je le dis aussi en tant que, 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 que citoyen, c'est insupportable de ne pas pouvoir rouler tranquillement en voiture, de devoir toujours fermer ses vides de fermer ses portières, d'être toujours dans le sentiment d'être potentiellement une cible. C'est insupportable.
2: Précisément, pour ce qui concerne la Kipa, est-ce que par mesure de prudence, Mais vous appelez aujourd'hui les enfin... justes de France à ne pas partir de Kipa Mais... ou de signes distinctifs non, dans la rue
1: le, quel est le signe distinctif Quelle limite du signe distinctif qui eh pas déjà. Non, non, non. C'est une, euh, -ce une logique dangereuse. Est-ce qu'il faut mieux porter une casquette, un chapeau C'est une logique dangereuse que de considérer qu'en étant moins juif, même visiblement, on apaisera les méchants. Il faut massacrer les méchants. Vous entendez mon mot C'est-à-dire qu'il faut les chercher, les trouver, les sanctionner. De, de sorte que ce ne soit pas les gentils qui aient peur, mais les méchants qui aient peur.
2: Mais en attendant, Monsieur Laurent Roram, nous sommes en des parents, la communauté juive
1: a peur et c'est légitime. Non, est-ce que vous comprenez que si on commence à dire qu'on doit abdiquer d'une part de, notre, de ce que nous sommes, y compris dans nos habits, pardon, mais on va célébrer Pessah. Pessah, on nous explique que les Hébreux sont restés juifs pour trois raisons. Ils ont gardé leur nom. Ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs habits. Donc si on commence à abdiquer de cela, alors on perd une partie énorme de nous. Maintenant vous allez me dire pas. La alors on va dire quoi Le chapeau. Quel type de chapeau S'il a une plume, c'est un chapeau tyrolien, alors on peut. S'il n'a pas de plume, c'est un borsalino qui fait penser à un religieux, donc on ne peut pas. Vous voyez qu'on ne peut pas. Mais
2: une casquette, tout simplement, qui peut être Mais permettrait... la
1: casquette, quand vous avez des et, 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 et quand vous êtes visiblement. Vous croyez que les méchants, ils ne savent pas reconnaître qui est juif, qui n'est pas juif La réalité, c'est que c'est l'inverse qui doit se passer. Ce sont les méchants qui doivent être dans une logique de ne pas oser s'affirmer. Et moi, je pense que la société, globalement, et là, ça rien à voir avec la politique, ça a à voir avec une société qui, au fond, considère qu'il y a un tribut à payer à la modernité qui serait la violence. Et c'est insupportable. Et je crois que tant qu'on ne réglera pas dans notre société, en France, cette logique de violence, on ne pourra pas avancer parce que vous n'avancez pas quand vous avez peur ou quand vous êtes limité à un espace réduit.
2: Cette récupération politique euh, par certains candidats à la présidente de la République, euh, elle trouve un écho au sein de la communauté juive. Est -ce que, comment vous
1: l'analysez Comment vous le comprenez je trouve un écho parce que la communauté juive, comme la communauté nationale, mais peut-être les juifs un peu plus, sont excédés. Et ont le sentiment que euh, ceux qui vont crier le plus fort sont ceux qui vont faire les choses de le mieux. Moi, j'ai pu voir, en tout cas, la permanence de l'engagement de tout le gouvernement depuis maintenant, euh, je ne sais pas, je vous parle de, de 20 ans. J'ai bien vu, par exemple, le problème lorsque le gouvernement n'est pas dans, dans cette action. Quand, il nous dit, quand le gouvernement dit, il ne faut pas trop en parler. Et j'ai connu ça en 2000. En 2000. Quand on disait, attention, si vous parlez d'antisémitisme, au début de la deuxième antifada, vous allez créer ce qu'on appelle des phénomènes de réplique. La réalité, moi, je leur disais, mais vous êtes fous. À nier les faits, à ce moment-là, les gens qui le vivent se disent, bon, on ne parle pas de moi. Et, 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 et ceux qui le font se disent, bah, puisqu'on ne parle pas, bah, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on, est, on a changé la doctrine du gouvernement. On les a aidés à faire en réfléchissant. On a fait des colloques, on a fait des débats. On a, on a, on a décidé qu'il fallait dire les choses. Voilà pourquoi. Mais et vos détracteurs regardait.
2: vous rétorquent que, mes, que ça ne marche pas.
1: Mais mes détracteurs sont mes détracteurs. Et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, je Cette méthode
2: de, de communiquer sur oui. les actions du gouvernement en matière de lutte contre l'antisémitisme Mais ne les chiffres, pas. par
1: exemple, Les chiffres que nous donnons sont des chiffres établis de manière commune entre la communauté juive, c'est-à-dire en gros le SPCJ, la communauté juive et le gouvernement, sont des chiffres qui sont établis, qui ne sont pas une façon de, de dire euh, « il y a beaucoup d'antimitifs », vous savez quoi On aimerait vraiment qu'il y en ait moins. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est un combat à mener tous ensemble, et que ce n'est vraiment pas le lieu d'exploiter un drame absolu, qui est le drame de la négation du faible, de la négation de, 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 de celui qu'on doit aider. C'est un drame absolu d'utiliser ça, d'exploiter ça à des fins électorales, c'est minable.
0: Alors, au-delà de l'identité juive et de la communauté juive, effectivement, vous soulevez euh, cette euh, question de la sécurité et des violences. Or, ce sont des questions qui ont été euh, traitées, prises à bras-le-corps par les candidats d'extrême droite, Eric Zemmour, évidemment, Marine Le Pen. On est euh, très proche donc du premier tour proche aussi euh, d'un face-à-face Marine Le Pen, Emmanuel Macron, avec... Ils, ils
1: sont passés les échéances. Moi, je ne suis pas politologue pour vous dire qui va arriver au second tour. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut pas si, nier que si 40% vous me parlez, des... Si vous me parlez d'élections, si je pense qu'il y a un seul message à, à marteler. Allons voter. Aller voter, c'est d'abord répondre à un devoir de citoyen, pas un droit, un devoir, un engagement. Et puis, c'est mécaniquement faire baisser les... Euh, les, les, les voix extrêmes. Parce que l'extrémisme se nourrit de l'abstentionnisme. Et donc, moi, je crois qu'il faut lancer un appel sur vos antennes, sur toutes les antennes, pour que chacun, chacune se sente responsable d'aller voter.
2: Euh, une victoire du Rassemblement national le 24 avril, c'est une hypothèse qui vous paraît crédible aujourd'hui, au vu justement des sondages. Est-ce que vous réfléchissez Mais je, déjà...
1: Je oui, je, je fais les choses dans l'ordre. ce temps, il y a le premier tour. Puis euh, on verra comment euh, ça se passera. Euh, je pense qu'à malgré tout, dans dans le pays, la conscience simple finalement, que dans l'histoire du monde, jamais l'extrême droite, ni l'extrême gauche, n'ont apporté de bonheur dans les sociétés qu'ils ont pilotées. Jamais. Il a pas de raison qu'il y ait une différence avec la France.
2: Euh... Au sujet du programme de Marine Le Pen, le consistoire central a publié un communiqué la semaine dernière après les annonces de mmh. Jordan Bardella concernant l'abattage rituel qui serait donc mis en place si elle était élue. Marine Le Pen, elle a justifié cette mesure au nom de la souffrance animale. Elle a un peu rectifié le tir après les propos de Jordan Bardella en disant que l'importation de viande cachère ne serait pas interdite. Est-ce que cette déclaration est de nature à vous rassurer
1: non, ma femme. Une telle Après tout, il y a d'autres pays... C'est une telle atteinte. Mais d'autres pays, comme la Suisse par Là, exemple, n'ont pas le principe de laïcité qu'est la liberté de pratique religieuse. D'autres pays n'ont pas la tradition qui est la nôtre en France. D'autres pays n'ont pas cette, j'allais dire intelligence, je rencontre les Suisses, mais c'est une question d'intelligence, de considérer que l'abattage rituel, y compris dans ces... Euh, parce que c'est pas l'abattage rituel qui qu voulait interdire dans le communiqué que nous avons signé, le président Élie Kershner et votre serviteur. Nous avons rappelé que ce que le président du Front National, ce qu'il est, voulait interdire, c'était l'abattage rituel, sans étourdissement. Non, ah oui, moi j'emploie jamais ce mot parce que ce mot est une escroquerie. La réalité, c'est la perforation de la tête de l'animal avant l'abattage. Donc, nous, quand on entend étourdissement, on se dit « bon, on va lui mettre un petit masque, on va lui chanter une petite musique, on va l'endormir, on l'étourdit ». Pas du tout. On lui perfore la tête avec une tige en métal, ça s'appelle un matador, on lui perfore la tête, ce qui, de manière étonnante, dans la législation concernant les expérimentations dans les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, est interdit, on n'a pas le droit de perforer, c'est-à-dire trépaner la tête de l'animal, à cause de la souffrance extrême induite par cette perforation. Et donc, le paradoxe, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous donner des leçons en disant « il faut que vous fassiez cela avant l'abattage », alors que les mêmes lois interdisent de le faire pour des expérimentations euh, scientifiques ou des expérimentations dans les laboratoires, parce que ça crée une, une souffrance insupportable. La réalité, c'est que nous avons agi parce qu'il est inadmissible, ce n'est pas tant qu'on avait peur qu'il soit élu, c'est que c'est inadmissible de mettre cette question du respect de la liberté de pratique religieuse en France pour un parti, disons-le clairement, qui disait en gros, on ne veut aucun musulman et aucun juif en France. Parce que, que, un que un le, jour, le jour où quiconque en France interdira l'abattage rituel et l'importation de viande, c'est-à-dire c'est en fait une impossibilité pour nous de manger cachère. Et donc là, il se posera un problème. Donc, ce n'est pas la question de dire euh, je, on a répondu parce qu'on a peur qu'ils soient élus. Ils ne seront pas élus. Mais je, nous ne voulions pas, avec le président Corchia que cette question soit mise au-dessus, au sur la table des débats, comme elle le fut d'ailleurs par euh, Yannick Jadot. Première euh, déclaration, c'était euh, fin de l'abattage rituel. Je pense que si on s'occupe d'écologie, il y a peut-être d'autres questions euh, pour régler l'écologie. Et encore une fois, je le redis, mais je le redis avec euh, mon côté un peu caustique, ce qui m'arrive d'avoir. Euh, C'est étrange qu'on s'occupe que des 1,3% d'animaux abattus en cachère en France, 1,3%. 3% et 15% pour les musulmans. Alors que les pauvres, malheureux, 21 millions de porcs abattus chaque année par an en France, dont il y en a zéro pour nous et zéro pour les musulmans, là, tout le monde s'en fout. Donc, il y a que... vraiment une question qu'il faut poser. Est-ce vraiment le bien-être animal ou la haine des musulmans mais alors, qui anime ces partis. Je, je pense, moi, avoir ma réponse. Euh, Maintenant, pour la souffrance animale, euh, cher Mme Bellman,
2: Répondez à Marine Le Pen. L'abattage rituel répondre, tel qu'il est pratiqué débas, chez les je juifs ne, pas, ne fait je pas souffrir l'animal.
1: Ça, je veux dire, c'est une telle évidence. Parce que, il se trouve que, scientifiquement, c'est démontré, mais je ne peux pas discuter. En revanche, l'attention à l'animal, au bien-être animal, qui fait que si le couteau à la moindre fêlure, ébréchure, l'abattage n'est plus réputé cachère, qu parce que l'animal aurait pu ressentir le couteau sur sa gorge, ça montre que, mais c'est pas récent, nous, 3300 ans, nous avons cette attention au respect animal. Donc il faut juste redire les choses simplement, je vous, malheureusement, je vous le dis, le temps d'une campagne électorale, et surtout celle-ci, n'est pas le temps pour affirmer, c'était votre question qui était formidable, qui n'est pas un temps pour affirmer sereinement les choses. Viendra le temps après l'élection où nous redirons les choses, tant sur l'abattage rituel que sur d'autres. Et d'ailleurs, on prépare ce temps hier soir avec le président Édicorcia et euh, le grand-homme Bruno Fison, qui est grand-homme de Messe et vétérinaire. Nous étions euh, dans le bureau du président du Sénat, Gérard Larcher, qui lui-même est vétérinaire, et qui a préfacé le livre du grand-homme Fison sur le bien-être animal pour justement réfléchir comment expliquer aux sénateurs, à tous les sénateurs, qui, ont eux, n'ont pas d'échéance électorale à moyen terme, pour leur expliquer comment on doit essayer d'entendre notre point de vue et pouvoir débattre avec eux, c'est-à-dire faire ce travail de fond que, normalement, une élection qui est un temps de débat devrait permettre, malheureusement, celle-ci ne permet pas bien au contraire. Est-ce que vous y voyez un prétexte pour mettre au banc une partie de la société Mais oui. C'est une vision raciste de la société. Nous ne voulons pas des gens qui mangent différemment. Pardon de vous le dire, puisque nous sommes à Pessah. Regardez, écoutez les phrases à la fois de la Bible dans le début de l'Exode, lorsque Pharaon dit « Il y a un peuple inassimilable parmi nous, Havan et Traquémalo, faisons des ruses contre lui, de peur qu'il grandisse. » Même chose. Écoutons la voix de Amman dans la Megillah qui nous dit il y a un peuple, mais ou um, ben, il y a un peuple différent, il est mélangé, dispersé. Leurs coutumes ne sont pas comme les nôtres. Ils mangent des choses différentes. Le samedi, ils prennent pas leur téléphone. Ils font des trucs bizarres. C'est toujours la même haine de celui qui est différent. Et le judaïsme porte de manière incroyable cette mêmeté. Nous sommes comme les autres, avec les autres, des citoyens de manière identique avec tout le monde et en même temps, tellement différent. Nous revendiquons cette différence, parce que c'est cette différence qui enrichit l'ensemble de la société. Laurence Goldman, dernière question. Alors
2: vous avez un, un peu répondu à la question que je voulais vous poser, Monsieur le grand Rabbin, en ces périodes troublées, quelles ressources, nous sommes à 10 jours de Pessah, peut-nous nous offrir la Torah, le judaïsme, nos textes, pour nous soutenir, pour nous
1: ressourcer intellectuellement et spirituellement Je crois que le, ce temps de Pessah est un temps de sortie des enfermements j'allais dire un temps de libération. Jamais ça a aussi bien collé avec le calendrier. Un temps de fin de la peur, de fin de, de l'angoisse et peut-être d'espérance de, de reconstruire quelque chose qui nous permette d'inventer, de réinventer la société à venir, de la réinventer tous ensemble, pas les uns contre les autres. Et, et c'est en cela que je, je trouve vital d'avoir la force de la foi, de vivre. Euh, le temps de Pessah dans la joie, dans le partage, dans la volonté de s'extraire de ce qui nous enferme. Ce n'est pas uniquement sortir d'Égypte, qui est important, c'est sortir de notre Égypte. Ce qui nous empêche de penser, ce qui nous empêche de, de, de voir l'autre comme un prochain, comme un, un autre moi-même. Bref, ce qui nous empêche de vivre ce qui est le cœur du judaïsme, la fraternité, le bonheur et la joie. Moi, je crois que ce temps de Pessah est un temps dans lequel on devrait dire « Yves et, et Simra, servons l'éternel dans la joie ». Et moi, je, je, je dis, regardez, regardez ce Pessar, on va le passer à peu près normalement. Pensons à l'an passé où c'était compliqué. Et il y a deux ans où nous étions enfermés sans pouvoir voir nos familles. Regardez, on l'a oublié ce temps. On n'a même pas pensé, on ne pense même plus aujourd'hui. À remercier Dieu de pouvoir prendre un café en terrasse, de pouvoir déjeuner tranquillement. On, quand on ne l'avait pas, ça nous manquait. Maintenant qu'on l'a retrouvé, on a oublié à quel point c'était important. Eh ben, rendons grâce à l'éternel de ce pessard qu'on va pouvoir revivre normalement et de ces, ces temps de bonheur qui, j'espère, s'ouvriront après.